0: IFZ Digital Banking Podcast.
1: Ja, geschätzte Zuhörende, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen IFZ Digital Banking Podcast zum Thema Multikanalstrategie der UBS und ich freue mich sehr, dass ich heute Simone Westerfeld Zeit nimmt, um meine Fragen zu beantworten. Simone Westerfeld ist Leiterin des Retail Bankings der UBS in der Schweiz, also Head Personal Banking und sie ist zugleich auch Professorin an der Universität St. Gallen. Sie arbeitet seit 3,5 Jahren wieder bei der UBS und ich sage wieder, weil sie bereits von 2000 bis 2006 bei UBS tätig war und dazwischen war sie unter anderem bei der Basler Kantonalbank und auch als Professorin an der HSG und bei der FHNB tätig. Insofern willkommen Simone. Dankeschön. Ja, zuerst Simone ähm, starten wir ähm, etwas persönlicher. Was sind so die drei wichtigsten Dinge, die unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer über dich als Person wissen sollten?
0: Ja, das ist natürlich eine, eine gute Frage, um zu beginnen. Ich glaube, das Wichtigste, und das hat auch sehr eng mit meinem Geschäft zu tun, ist, dass ich das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt habe mit einer Banklehre und dann äh, Erfahrungen in verschiedenen Geschäftsfeldern sammeln konnte. Dann das Zweite hast du gesagt, ich leite das Personal Banking Switzerland und bin damit verantwortlich für das Retail-Geschäft und in dieser Funktion auch Mitglied der Geschäftsleitung der UBS Schweizer G und bin zusätzlich engagiert als Titularprofessorin an der Uni St. Gallen, auch für Banking und Finance und die Kombination ist, glaube ich, das, was man über mich wissen sollte am Anfang.
1: Sehr schön. Ja, wir sprechen heute über eure Multikanalstrategie und ich glaube grundsätzlich eben verfolgt die UBS wie andere Banken auch ähm, eine Multikanalstrategie im Sinne von, ihr habt die klassischen Self-Service-Angebote, E-Banking, Mobile-Banking, Geldautomaten, da äh, das Contact-Center, vor allem für einfache Anliegen und dann habt ihr auch für komplexere Themen äh, wie Anlegen, Vorsorgen oder Finanzieren, können die Kunden ja seit rund einem Jahr zwischen der Videoberatung des Remote-Sales-Advice-Teams und dem klassischen physischen Treffen in der Geschäftsstelle wählen und all diese Themen möchte ich nachfolgend etwas im Detail mit dir durchgehen. Bevor ich jetzt in den einzelnen Kanal gehe, aber vielleicht so eine ganz generelle Frage. Oder? Wie stellt ihr sicher, dass ihr den Kundenfokus über alle diese Kanäle reibungslos habt, dass auch die Kanäle voneinander wissen? Wie macht ihr das?
0: Also wir sehen ähm, vier klar positionierte Vertriebskanäle. Da ist zum einen mal das Digital Banking und damit der Self-Service. Dann als zweites das Call-Center mit um unserem 24-7-Service. Dann als drittes die persönliche Videoberatung. Und als, als viertes das physische Beratungsgespräch in den Geschäftsstellen. Und nur wenn das alles sehr gut zusammenspielt, dann ergibt sich exzellentes Multikanalmanagement. Und wir sehen aktuell, dass unsere Kunden das Everyday Banking, dass sie das immer mehr selbstständig und vor allem über digitale Kanäle, also im Self-Service abwickeln. Und bei der komplexen Beratung suchen unsere Kundinnen und Kunden aber weiterhin die persönliche Beratung und bevorzugen auch das persönliche Gespräch. Und bei uns ist es ganz wichtig, dass wir die Kunden nicht in einen Kanal drängen, sondern dass wir uns ganz konsequent an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden ausrichten. Das heißt, wir bedienen unsere Kunden dort, wo es am besten in ihr Leben passt und wo sie sich auch am komfortabelsten fühlen. Und die Orchestrierung der Kanäle, um auf deine Frage zurückzukommen, orientiert sich dann ebenfalls am Kunden. Denn wir wollen den Kunden helfen, den besten Weg zu finden, um an ihr Ziel zu kommen. Und damit das gelingt, brauchen wir zwei Dinge. Zum einen brauchen wir einen Kundenfokus. Das ist in erster Linie die notwendige Haltung, die wir da an den Tag legen müssen. Das ist ganz eng in der UBS-Strategie verankert und auch als Kundenversprechen kommuniziert. Es geht darum, dass, es, dass die Kundenerlebnisse individuell sind, dass sie relevant sind, dass sie zeitlich abgestimmt sind und dass sie reibungslos verlaufen. Und neben diesem Kundenfokus ist es als zweites sehr wichtig, dass jeder Kundenberater und jede Kundenberaterin darüber Bescheid weiß, unsere Tools kennt zu jeder Zeit, zu jeder Zeit auch sagen kann, was ist das Bedürfnis unseres Kunden, die Historie der Kundenkontakte über die verschiedenen Kanäle kennt, zum Beispiel die Frage, hat der Kunde gerade das Contact Center kontaktiert wurde ihm gerade beispielsweise über E-Banking ein Brief geschrieben oder eine Nachricht gesendet und so weiter. Das sind so typische Beispiele, die präsent sein müssen, die die Kundenberaterinnen und Kundenberater wissen müssen. Und dann können sie darauf reagieren. Und wir haben das so als Stichwort Next Best Action. Das heißt, der Kundenberater kennt immer den notwendigen nächsten Schritt und behält damit ganz klar den Kundenfokus und kann so die Kanäle auch viel besser orchestrieren.
1: Interessant. Also es geht sehr um sehr viel um Daten auch, dass ihr die Daten, ähm, dass ich die Daten auch zentral habe von den verschiedenen Kanälen. Mhm, absolut. Ähm. Aber gehen wir jetzt mal auch zur klassischen Filiale der Geschäftsstelle. Oder? Ich habe da ein bisschen Recherche gemacht und wenn das stimmt, was ich da herausgefunden habe, dann hatte die UBS am hatten noch 290 Geschäftsstellen und am 31.12., also gerade vor irgendwie kurz so zwei Wochen, 22, hatte dir noch 191 Geschäftsstellen. Jetzt drängt sich ein bisschen die Frage auf, wie viele werden es dann 2032 noch sein? 2032.
0: <lacht> ähm. Also vielleicht um deine Frage zu beantworten, der entscheidende Faktor bei der Entwicklung der Geschäftsstellen ist das Kundenverhalten, wie eben auch schon ähm, dargelegt. Das heißt, wir sehen natürlich, dass der Trend bei den Schaltertransaktionen sehr deutlich ist. Daneben ist ein weiterer wichtiger Faktor die Bedeutung der persönlichen Kontakte. Und wie gesagt, wir orientieren uns sehr stark an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden. Und entsprechend bieten wir Videoberatung nicht nur in den Geschäftsstellen an, sondern auch in einer dezidierten Einheit, die sich auf diese Videoberatung konzentriert hat. Eine ja. Geschäftsstelle hat aber auch andere wichtige Funktionen. Sie sind die Visitenkarte der UBS in der Schweiz. Und meine Antwort auf deine Frage ist also, Vermutlich wird es weniger Geschäftsstellen geben, aber es ist absolut unmöglich, eine genaue Zahl vorherzusagen, weil wir uns auf die Kundenbedürfnisse konzentrieren und uns an ihnen ausrichten.
1: Jetzt, wenn du nicht über die Anzahl so genau Auskunft geben kannst, vielleicht, wie sieht denn die Filiale der Zukunft aus? oder? Also, also, Welche Geschäfte werden darüber abgewickelt? Sind es wirklich nur noch die komplexen Geschäfte? Und hat man dann genügend Traffic in einer Filiale, wenn es nur noch die komplexen Geschäfte ist? Wie, wie siehst du das von dieser Seite her?
0: Ich bin davon überzeugt, dass die Geschäftsstellen auch in Zukunft ein ganz elementarer Bestandteil unseres Distributionsmodells sein werden. Und auch wenn die Anzahl der Geschäftsstellen in den letzten zehn Jahren abgenommen hat, hat wie du richtig festgestellt hast, halten wir an den, an den Geschäftsstellen als zentralem Vertriebskanal fest, weil wir überzeugt sind, dass unsere Kundinnen und Kunden auch in Zukunft den physischen Kanal im Rahmen von komplexen Beratungsbedürfnissen suchen werden. Und in den Geschäftsstellen wollen wir uns aber vor allem auf die komplexen Beratungen konzentrieren, und damit meinen wir, wie, meinen wir Beratungen wie zum Beispiel zum Thema Hypotheken, Hypotheken, zum Thema Anlagen und zum Thema Vorsorgen. Und die einfachen Anliegen, also, das Daily Banking, und das zeigen die Trends im Kundenverhalten sehr, sehr deutlich, die werden zunehmend im Digital Banking abgewickelt. Und hierfür haben wir eine ganz eigene Sortimentslinie, entwickelt, das Key Fonds. Mhm. Und außerdem haben wir äh, im letzten Jahr einen Wettbewerb mit jungen Talenten durchführen können und wir haben sie gefragt, wie sie denn glauben, dass die Geschäftsstelle der Zukunft aussieht. Das war extrem spannend, dort die Diskussion zu führen. Das Konzept der Gewinnergruppe haben wir dann auch äh, präsentiert und visualisiert und wir wollen hier in diesem Jahr weitere Fortschritte am Thema machen. Der Umbau unserer ubs geschäftsstellen 2010 hat ja dann auch einen sehr klaren Trend bei anderen Banken ausgelöst und entsprechend möchte ich mich auch hier etwas bedeckt halten, was die Ideen angeht von, von dieser Gruppe, aber so viel. Wir sehen Innovationen in der Geschäftsstelle nicht nur hinsichtlich der Technologie, sondern vor allem auch in der Art und Weise, wie wir mit den Kunden interagieren und wie wir mit den Kunden in den Dialog treten.
1: Okay, ja, da bin ich gespannt, was da was da rauskommt. Sehr ja, gut. Ähm, eben, du hast auch schon angesprochen, eures, äh, eures, äh, die Videoberatung über eures Remote Sales Advice Teams vor vor mehr oder weniger einem Jahr lanciert wurden. Ähm, können die Kunden ja wählen, es sind auch komplexere Themen, kann man über Videoberatung machen. Ich glaube, ihr habt schon über 100 Mitarbeiter an diesem Team, äh, die dort tätig sind. Und ein bisschen was ich mich gefragt habe, ist, warum ist dieser Bereich bei euch so rasch gewachsen, also Videoberatung, weil bei allen anderen Banken in der Schweiz heute auch nur wenige Kundinnen und Kunden Videoberatung für komplexe Geschäfte nutzen?
0: Ja, ich denke, dieser Bereich ist vor allem deshalb so stark gewachsen, weil es sich hier um ein ganz zentrales Kundenbedürfnis handelt und weil wir uns konsequent darauf ausgerichtet haben. Das heißt, das Bedürfnis nach Persönlicher Beratung zu komplexen Themen aus der Ferne ist größer geworden. Und das Ganze ist natürlich auch durch die Pandemie bedingt. Und zusätzlich bieten wir die Beratung auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten der Geschäftsstelle an, was einen zusätzlichen Vorteil bei der Convenience bietet. Und ein Erfolgsfaktor von unserer Remote-Beratung ist sicher, dass es uns gelungen ist, die Videoberatung so persönlich wie die Beratung in der Geschäftsstelle zu gestalten. Und dabei muss man berücksichtigen, dass Videoberatung eine andere Beratungsdisziplin ist als das physische Gespräch, und nur wenn es gelingt, auch hier eine persönliche Beziehung zu den Kundinnen und Kunden über den Videokanal aufzubauen, dann kann man erfolgreich sein auf diesem Kanal und auch das ist etwas was wir lernen mussten und wo wir uns wirklich auch ganz konsequent darauf ausrichten
1: mussten okay jetzt habt ihr schon 100 Mitarbeitende ich glaube an fünf Standorten Zürich Lausanne, Basel Bern und Genf und wenn wir jetzt auch hier ein bisschen einen Blick in die Glaskugel wagen wird, wird das noch wichtiger werden für euch? Also, denkst du, in Zukunft wird noch mehr über Videoberatung laufen, weil es halt ein Kundenbedürfnis ist? Oder denkst du, ich habt jetzt mal so einen, sag ich mal einen großen Schritt gemacht und jetzt gibt's zuerst ein Jahr, soll ich sagen, das muss ich alles mal einspielen und, und dann schaut man dann in fünf Jahren weiter, ob man dann noch weiter ausbauen kann?
0: Ja, also ich glaube, bei der, bei der Antwort wiederhole ich mich so ein kleines bisschen, weil auch das wieder natürlich vom Kundenverhalten abhängt. Also wir haben den Aufbau von RSA bei der UBS als ganz bewussten strategischen Entscheid gefällt. Wir haben das vom ganzen Führungsteam breit unterstützt getroffen, diesen Entscheid. Und es ist ein klares Zeichen, dass wir damit gesetzt haben. Und der Erfolg nach einem Jahr gibt uns durchaus recht. Wie stark das allerdings weiter wachsen wird, das hängt wieder davon ab, wie sich das Kundenverhalten ähm, verändert und, und äh, wie das auch ein, ein Bedürfnis bleibt oder auch als Bedürfnis wächst. Mhm. Und ich denke, dass wir hier als, als UBS einen großen Vorteil haben, weil wir unsere Organisation aus, agil ausgerichtet haben. Äh, wir haben äh, insgesamt über 18.000 Mitarbeitende, die weltweit bereits in diesem agilen Setup arbeiten. Und das erlaubt es, rascher auf Kundenbedürfnisse, aber rascher auch vor allem auf Marktveränderungen zu reagieren. Und das ist für mich so die Basis, um unseren klassischen Multikanalansatz, wo also die einzelnen Kanäle nebeneinander bestehen, zu einem modernen Omnikanalansatz weiterzuentwickeln. Und das ist etwas, was wir sehr konsequent verfolgen, aber immer sehr stark äh, eben auf die Kundenbedürfnisse achten.
1: Und was sind eure bisherigen Learnings, also so welcher Kundentyp nutzt dann diese, diese Remote-Beratungen?
0: Ja, also äh, es ist so, der, der Kunde kann äh, den Kanal wählen, den er präferiert, sonst äh, wäre es ja auch kein, kein Multikanal-Ansatz. Das heißt, wenn ein Kunde schon per se digital affin ist und die Videoberatung den Besuch in der Geschäftsstelle vorzieht, wie zum Beispiel bei einer Verlängerung einer Hypothek, dann passt hier die Value Proposition von RSA sehr gut äh, ins Offering. Und über den Kundenlebenszyklus können sich die Bedürfnisse aber dann sehr stark ändern. So, somit kann es dann auch sein, ähm, dass der Kunde sich dann im Laufe der Zeit wieder an den Kundenberater in der Geschäftsstelle wendet, wenn es zum Beispiel um eine umfassende Vorsorgeberatung geht. Und in der Konsequenz heißt das, dass das keine Einbahnstraße ist, wo ein Kunde einmalig segmentiert wird oder einmalig auf einen Kanal einschwenkt, sondern der Kunde segmentiert sich selber, der segmentiert sich auch hinsichtlich des Kanals selber und wird da nicht bevormundet. Und diese Durchlässigkeit ist, ist durchaus etwas, was äh, uns als Feedback gegeben wird, was unsere Kundinnen und Kunden sehr schätzen.
1: Okay. Aber kannst du noch etwas dazu sagen? Das sind, sind die ist eher so Use Case-basiert, diese RSA. Das heißt, es sind eher Kundinnen und Kunden, ähm, eben die eine Hypothekenverlängerung machen, als es ein Kundentyp ist. Also, es ist nicht irgendwie der typische männlich, 45, gut gebildet, in Städten lebend, die das nutzen, sondern es ist mehr auch Use Case-getrieben, ähm, welche Leute RSA nutzen.
0: Nein, also es lässt sich so nicht sagen. Also es lässt sich auch nicht irgendwie ein klares Muster erkennen okay. ähm, bei den, den Kundinnen und Kunden, für die das das passt. Das ist wirklich sehr, sehr individuell. Aber ja. wie gesagt, wir sind äh, sehr zufrieden nach dem ersten Jahr. Es bleibt aber auch ein großes Potenzial, insbesondere wenn ich mir anschaue, wie, wie wir in den zehn äh, Regionen unterwegs sind. Mhm. Und es ist, ich glaube, es bleibt einfach eine komplexe Aufgabe, wenn wir die die Kunden entlang ihrer Bedürfnisse über den richtigen Kanal ansprechen wollen, dann dann bedarf es einfach immer wieder auch äh, einer Individualisierung und auch einem, einem gewissen agilen Setup, um dann wirklich für die spezifische Situation der Kunden den richtigen Kanal und den richtigen Ansprechpartner zu finden.
1: Okay, gut, dann würde ich noch gerne zum Callcenter gehen, oder? Das ist ja auch ganz ein wichtiger Bereich kannst du ein bisschen sagen, welche Entwicklungen hier so aktuell bei euch verfolgt werden, was auch hier die Strategie ist und wo, wo seid ihr hier aktuell dran?
0: Ja, also das Contact Center ist für mich ein weiterer zentraler Kanal neben der Geschäftsstelle, neben der Videoberatung. Auch hier ist es wichtig zu gucken, was sind die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden und unsere Kundinnen können hier uns telefonisch kontaktieren. Sie können auch hier äh, mit Videoanrufen arbeiten, per Chat oder auch per schriftlicher Nachricht ähm, aus dem E-Banking mit uns in Kontakt treten. Und dabei unterstützen wir die Kundinnen und Kunden mit einem oder bei einem sehr breiten Themenspektrum, das aber eher im Bereich des Daily Banking angesiedelt ist. Also von der Standardanfrage bis hin zu komplexeren Fragestellungen, die dann aber an, an 24 Stunden, an sieben Tagen, in vier Sprachen und an vier Standorten beantwortet werden. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Kundinnen und Kunden das sehr schätzen. Wir haben rund 15.000 Kundenkontrakte pro Tag und wir decken äh, mehr als 100 Prozesse und Services ab mit diesem Setup. Und das Contact Center ähm, wird also angerufen und leistet aber gleichzeitig auch einen großen Beitrag, weil sie unterstützende Vertriebsleistungen erbringen und beispielsweise auch Kundengespräche für die Geschäftsstellen vereinbaren. Wenn sie dann in Kontakt mit den Kunden sind, ist das natürlich die perfekte Gelegenheit. Und das heißt eigentlich auch so der, der Setup, wenn ich, wenn ich jetzt so in die Zukunft des Contact Centers schaue, dann geht es wirklich dahin, dass sie sich entwickeln vom Problemlöser zum persönlichen Ansprechpartner für wichtige Kundenanliegen, die dann aber auch in der Organisation verteilt werden.
1: Wie weit seid ihr hier auch im Thema Chatbot? Also vielleicht im Callcenter, aber auch generell?
0: Ja, also ich denke, dass Chatbots für uns in der UBS in den nächsten ein bis zwei Jahren weiter an Bedeutung gewinnen werden. Zum einen werden die immer besser und dadurch wird die Akzeptanz bei den Kunden auch immer weiter gesteigert. Und wir haben ähm, auch Erfahrungen sammeln können dort mit einem äh, Live-Chat auf ubs.com. Allerdings muss man auch sagen, dass der noch nicht so stark genutzt wird, wie wir uns das vorstellen. Wir haben auf unserer Tech-Roadmap ähm, durchaus das Thema Chat und Chatbot für E-Banking und Mobile Banking. Und insgesamt ist es das erklärte Ziel, dass wir eigentlich möglichst viele Anfragen per Chatbot beantworten können möchten, damit sich das Contact-Center... Auch eben auf diese eben angesprochenen weiteren, komplexeren äh, Anfragen fokussieren kann und dort auch wirklich vollempfänglich für die Kunden da sein kann. Und Chat und Chatbot sollten ähm, für mich jetzt im Zielbild in Zukunft der zentrale Eintrittskanal werden, insbesondere für Fragen des Daily Bankings.
1: Okay. Ihr habt ja kürzlich auch die digitale Sortimentslinie hier 4 lanciert. Ähm, wie kann man Q4 einsortieren in eure Multikanalstrategie?
0: Ja, also das Digital Banking ist unser vierter Kanal, neben den anderen drei Kanälen, über die wir schon gesprochen haben. Und dabei ist ein Element das klassische Self-Service-Angebot. Und hier gehen wir jetzt aber einen Schritt weiter und bieten unseren Kundinnen und Kunden mit key ein nahtloses Angebot und ein integriertes Angebot von digitalen Bankdienstleistungen. Das soll dann durchgängig sein, es soll konsequent sein und integriert. Und zu Beginn war der Fokus auf Daily Banking vom 4 Und jetzt zielen wir aber auch da auf anspruchsvollere Themen ab, die für unsere Kundinnen und Kunden relevant sind. Und UBS Key4 wird damit zum Schlüssel zum digitalen Ökosystem von UBS. Und inzwischen bieten wir neben dem Key4 Banking eine ganz breite Palette von Lösungen an. Das Banking ist unsere primäre Lösung für digital affine Kundinnen und Kunden. Daneben gibt es UBS Key for Hypotheken. Das ist die Immobilienfinanzierungsplattform von UBS für Privatkunden, für Firmenkunden und auch für institutionelle Kunden. Und wir haben UBS Key for Smart Investing lanciert. Damit ermöglichen wir es die, unseren Kundinnen und Kunden direkt in ausgewählte passive oder aktive Anlagefonds zu investieren und diese dann via App zu verwalten und das alles zu attraktiven Zusatzvorteilen. Und schließlich haben wir UBS for Pension 3a lanciert. Das ist eine digitale Vorsorgelösung, um selbstständig online vom Smartphone aus in wenigen Minuten ein Vorsorgekonto oder ein Vorsorgedepot zu eröffnen und nahtlos in nachhaltige Anlagefonds zu investieren. Und damit integriert sich das eigentlich sehr schön zu unserem vierten Kanal, unserer Multikanalstrategie.
1: Ja, dann noch meine letzte Frage, wenn wir jetzt ähm, im... 22, 28, also in fünf Jahren unseren ersten Podcast äh, miteinander machen. Ähm, was hat sich gegenüber heute dann so maßgeblich verändert im Retail-Banking? Hm.
0: Also ich glaube, es gibt äh, drei, drei Dinge und, und äh, drei, drei Trends, von denen ich glaube, dass sie sich manifestiert haben werden. Ähm, der erste ist, der Wettlauf um die Kundenschnittstelle. Das wird noch weiter zunehmen und das ist für mich so dieses Stichwort uh, One-Stop-Shop. Ähm, während meiner Banklehre war das immer noch das Thema Disintermediation und wurde wurde als solches äh, bezeichnet und diskutiert. Letztlich geht es hier darum, dass die die Kundenschnittstelle oder ähm, sagen wir mal, die digitale Kundenschnittstelle, dass das das zentrale Element ist dass Banken universale Kundenbedürfnisse entlang des Lebenszyklus der Kunden abdecken und für die zunehmend hybriden Kunden wird eben diese digitale Schnittstelle immer relevanter, die freie Kanalwahl wird immer relevanter und wir Banken müssen damit ganz darauf ganz stark reagieren, müssen die Prozesse ausrichten und müssen uns in Richtung eines echten Omnikanalansatzes ansatzes entwickeln. Das ist mal so das, das erste Thema. Das zweite Thema ist ähm, so ein bisschen die Differenzierungsmöglichkeit. Wenn die Bedürfnisse oder die Dienstleistungen des täglichen Bankings oder die herkömmlichen Bankdienstleistungen, wenn die kaum mehr voneinander unterscheidbar sind, dann brauchen Banken neue Differenzierungsmöglichkeiten. Und ich glaube, eine... Eine Entwicklung, die wir jetzt sehen, die wir dann, wenn wir uns in, in 2028 wiedersehen, ganz stark sich äh, etabliert haben wird im Banking, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und daran anknüpfend auch dieses Thema Purpose-Driven Banking. Das wäre für mich so der, der zweite große Trend. Und das Dritte bezieht sich mehr so auf die Bankenlandschaft generell. Ich glaube, dass wir als Banken immer schneller auf die sich permanent ändernden Kundenbedürfnisse reagieren können müssen. Wir müssen uns an die Veränderungen im Umfeld anpassen mit unseren Strukturen, mit unseren Prozessen, mit unseren Angeboten. Aber vor allem müssen wir auch viel stärker kooperieren äh, und neben den Kooperationen immer mehr Richtung Agilität gehen. Und ich glaube, wenn man diese, diese Entwicklungen nicht konsequent beachtet und konsequent umsetzt, dann ist es schwer, in, in fünf Jahren noch erfolgreich zu sein in diesem Geschäft.
1: Sehr schön. Das sind doch klare Ansagen. Äh, danke vielmals äh, für das spannende Interview, Simone. Äh, und Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie dabei waren und bis bald.
0: Dankeschön.